0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Radio Pellicano, la radio d'Istituto del liceo classico e scientifico di Cuneo. Io sono Pietro Priotto, di Terza Alfa.
1: E io sono Carlotta Pellegrino, di Seconda Alfa.
0: Oggi abbiamo invitato un ospite un po' particolare, perché penso che molti di voi lo lo conoscano già, perché è stato professore l'anno scorso nel nostro liceo. E Luca Dutto. Buongiorno a voi. E per approfondire un po' la sua storia personale e poi affrontare un po' le tematiche legate a questo momento abbastanza strano della, della scuola visto che siamo tutti così a distanza rinchiusi in quadratini digitali e allora intanto buongiorno e abbiamo appunto deciso di invitarla per farci raccontare un po' la sua storia anche perché sappiamo che è stato studente di questo liceo
2: Esatto, proprio così. Sono uscita nel 2011 e grazie a voi per avermi fatto tornare anche se soltanto in questa modalità oggi. Sono contento di essere qui.
0: E lei, non sbaglio, insomma, ha fatto, è stata in una delle prime classi del liceo classico ESABAC, eh, in quello che era l'indirizzo bilingue, forse allora?
2: Esattamente, quando io eh, sono entrata al liceo non c'era ancora il corso ESABAC quindi il mio diploma non ha valore in Francia ma c'era un corso con due lingue straniere come avviene oggi alle medie, inglese e francese, per quel che mi riguarda esisteva anche un corso di spagnolo al posto del francese, eravamo addirittura due corsi di bilingue di francese, la A e la C
1: non c'erano ancora le lettere greche non c'erano cioè, ancora le lettere le greche
2: perché il classico era ancora separato dallo scientifico e quindi non c'era bisogno di queste distinzioni e ancora c'era la quarta e la quinta ginnase poi la prima, la seconda e la terza liceo eh, questo vuol dire che era già un po' di tempo fa I...
1: ha sempre pensato di voler fare scusami no, vai pure me. ha sempre pensato ha sempre pensato di voler fare il classico oppure, non so, aveva altre idee e poi ha scelto il classico?
2: No, io volevo fare il liceo linguistico. Sono stata iscritta a tradimento al classico eh, dai miei genitori e dal professore di italiano delle medie perché nel momento in cui dovevo confermare l'iscrizione ero malato con la febbre e quindi eh, ho dovuto delegare ad altri la scelta, ma sono contento eh, di aver delegato questa scelta.
0: E quindi sì, è soddisfatto della scelta, non dico della scelta che ha fatto perché no, da quanto vengo a sapere non l'ha fatta lei, ma è soddisfatto di questo cambiamento che c'è stato.
2: Sì, sì, davvero. Eh, non avevo nessuna intenzione di iniziare il classico, però devo dire che eh, anche se sembrano frasi un po' di circostanza, ma lo sono, sono stati davvero gli anni più belli di scuola per quello che mi riguarda.
0: infatti sì insomma speriamo tutti, di, perlomeno, penso che tanti sperino di tornare a scuola eh, il prima possibile e insomma ho saputo negli anni che abbiamo avuto anche diversi professori comuni che poi hanno appunto continuato, continuato a insegnare eh, anche diversi anni dopo, ehm, dopo che lei insomma è uscito da questo liceo e poi all'università lei cosa ha fatto? Cioè,
2: Sì, abbiamo avuto tanti professori comuni, eh, davvero tanti, e infatti quando sono tornato come professore, una delle cose più difficili è stata imparare dal del tu ai miei vecchi professori e con qualcuno ancora faccio fatica adesso, professor Casasso, perché troppo eh, importante eh, mi pareva per poter dare del tu. E poi ho continuato su lettere antiche, quello che oggi si chiama... Un nome un po' roboante, filologia, letteratura e storia dell'antichità, ma sempre lettere antiche sono. Contro il parere di tutta la commissione d'esame che mi aveva detto: non troverai mai il lavoro, dovresti fare una facoltà scientifica, ma evidentemente si sono sbagliati loro questa volta. E quindi.
0: Scusa, poi capo...
1: Niente, Quindi questo, diciamo questa sua passione per il mondo classico è nata col liceo classico o c'era già prima? Eh,
2: passione per la storia c'era già prima, ma devo dire che per il mondo classico in particolare è nata negli anni del liceo classico, grazie ad una serie di, di letture e soprattutto di professori che eh, hanno insistito molto su questo aspetto. E... Le mie letture di Erodote e di Tucilide in classe sono una diretta conseguenza degli insegnamenti di greco in triennio. Con il professor Casasso, per l'appunto.
0: E poi come ha deciso di iniziare a insegnare? Com'è andato, com'è nel, come è entrato nel mondo dell'insegnamento?
2: Non è stata una scelta che era già pensata all'inizio dell'università. Avrei pensato di continuare a fare ricerca non avevo tante idee molto chiare in realtà all'epoca e poi nel corso degli ultimi anni di università con alcuni dei miei compagni ci confrontavamo e dicevamo ma queste cose sono così belle ma è possibile che la gente non le sappia bisogna che qualcuno vada a spiegarle e così alla fine sono passato dall'altra parte della cattedra
1: Ed è... Io mi ricordo che. La...
0: Scusa, Carlo, calo... parla pure tu.
1: No, mi ricordo che l'anno scorso avevamo avuto un professore di, insegna... di sostituzione che ci aveva sottolineato come lei insegnasse già quando era, <ride> quando era studente.
2: Questo, sinceramente, eh, non lo so. Non ho idea. E mi prendete completamente la sprovvista. Eh, non saprei dirvi. Certo, insomma. Tutti i professori imparano qualcosa dai loro allievi. Anch'io imparo sempre qualcosa di nuovo dalle mie classi, qualunque sia la classe.
0: E adesso dove insegna?
2: Insegna al liceo scientifico di Saluz quest'anno. E italiano, eh, storia, geostoria, storia e geografia, ahimè, nessuna classe in Sarà
0: per un'altra volta, si spera. E Come si sta trovando ormai da quasi un, da un anno con questa modalità di scuola un po' bizzarra? Insomma, Che io almeno personalmente mi auguro finisca il più presto perché insomma, sta diventando un po' monotono e trovo che perda proprio qualcosa la, la scuola.
2: E cari Pietro e Carlotta, eh, voi che siete stati miei alunni sapete le mie difficoltà eh, relativamente alla didattica a distanza e certamente anche per me è difficile come penso per per tutti perché come giustamente dicevi manca un pezzo, manca una parte importante poi certamente eh, date le circostanze è già eh, come si suol dire un male necessario però è già una buona cosa avere la data a disposizione e poter mantenere un contatto che questo contatto sia molto più difficile, questo lo sento anch'io, l'ho sentito l'anno scorso quando almeno ci eravamo visti per un po' di mesi e ancora di più quest'anno quando il mio contatto in presenza con le classi è stato di poco più di un mese, quindi abbiamo anche fatto più fatica a conoscerci rispetto a quello che poteva essere l'anno scorso. Senz'altro, anch'io spero che si possa tornare il prima possibile.
0: E Lei è ottimista riguardo al rientro a scuola oppure no?
2: Diciamo che, come ben sapete, io sono pessimista di natura e eh, eh, ogni tanto con qualche tendenza al cinismo, ma eh, Spero di sì, spero che si possa tornare e non dover poi ritornare in dad. Diciamo che questa è una speranza, la convinzione è un'altra cosa, però staremo a vedere, vedremo quello che, che succederà e ci auguriamo tutti, credo, di poter davvero continuare almeno a avere un contatto che non sia mediato
0: dallo schermo. E ha un qualche consiglio da dare a tutti gli studenti che appunto adesso stanno eh, come dire, vivendo questa, questa cosa?
2: Il consiglio è un consiglio da vecchio, ma eh, d'altra parte lo sono, quindi è eh, giusto così. Io penso che comunque questo periodo ci chiami tutti, eh, studenti, docenti, eh, tutti, a esercitare una, una responsabilità molto forte. Ecco. E quindi per quanto la didattica a distanza sia molto più faticosa, credo, di quella in presenza, anche per voi, Per quanto sia più difficile da seguire, sia più difficile star dietro alle spiegazioni, nonostante tutti gli sforzi che si mettono in in questo senso, ehm, penso che sia assolutamente necessario che tutti noi ci sentiamo responsabili di continuare il nostro eh, percorso di di studi e di apprendimento e anche eh, di essere il più possibile rigorosi, nonostante magari ogni tanto ci si lasci un po' andare in DAD. Questo so che è un consiglio tipico da insegnante, ma d'altra parte quello lo sono, spero di esserlo, e e mi sembra proprio la cosa più importante. Nell'attesa poi di rivederci, si spera.
0: Carlotta, vuoi fare ancora qualche qualche domanda o quant'altro?
1: Ma non lo so, una curiosità se dovesse ricordare il suo momento al liceo con un ricordo, con un aneddoto con qualcosa di particolare che ricorda ancora adesso che ricorderà per sempre cosa sceglierebbe.
2: Un solo ricordo, un solo aneddoto sarebbe troppo poco ne avrei molti e diversi Se dovessi mettere insieme tutto in un solo ricordo devo dire che una delle immagini più ricorrenti eh, che mi vengono in mente, cosa che assolutamente non va ripetuta, ma fu un duello messo in scena dai due miei compagni in un intervallo con dei bastoni fatti di eh, giornali arrotolati. Eh, perché questo? Poi interrotto dall'arrivo della professoressa d'inglese che eh, naturalmente non apprezzò granché la messa in scena di eh, uno scontro idiatico all'interno di una classe. Eh, ricordo questa scena non perché questo sia un'istigazione a praticare eh, azioni di questo genere in classe, non sia mai che poi passi in questo modo, ma perché mette insieme da un lato... Eh, i miei compagni con cui il eh, rapporto è stato un ottimo rapporto, Eh, lo spazio del liceo perché ho ben presente ancora adesso l'aula in cui si svolse questo, una delle aule del Corridoio Centrale se eh, vi interessa, e poi naturalmente lo spunto che era stato dato da una lezione di Epica che evidentemente era stata eh, particolarmente coinvolgente. Così insomma metterei insieme eh, quegli elementi che per me sono stati quelli che hanno reso davvero la scuola un posto in cui in fondo, malgrado tutte le difficoltà che c'erano anche all'epoca, ci si sentiva un po' a calla e quindi ci si poteva lanciare anche in queste operazioni ecco, ai limiti del regolamento.
0: Eh, insomma, e,
1: è un. Ah, dai, possiamo farcela prima o poi ce la fai. Invece, il suo rapporto col liceo scientifico.
2: <ride> che brutta domanda! È una domanda molto interessante, ma è una domanda poco diplomatica. Se volete una risposta eh, sincera, no. Il mio rapporto ai tempi della scuola con il liceo scientifico era un rapporto complesso. Mettiamo le mani avanti, eh, molti dei miei amici facevano il liceo scientifico, hanno fatto, eh, e molte delle persone a me più care hanno fatto il liceo scientifico. All'epoca eh, le due scuole erano ancora separate e quindi il rapporto era un rapporto mh, talvolta simpaticamente conflittuale gli studenti dello scientifico avevano praticamente l'esclusiva del campetto da calcio centrale in cortile e questo era per noi un motivo di grande eh, sconforto e di senso di inferiorità nei confronti dello scientifico, anche perché ehm, gli alunni dello scientifico invece di giocare a calcio in quel campetto tendevano a eh, lanciare pallonate contro le nostre finestre del cortile appunto da parte del cortile centrale verso il corpo di quello che all'epoca era il ginnasio. Um, non avevano calcolato che le finestre, adesso non so se siano ancora così, per la verità, eh, del corpo centrale erano quelle enormi basculanti che si aprono a metà per cui un giorno alcuni miei compagni, piuttosto scocciati, aprirono la finestra mentre stava arrivando la pallonata e se si impadronirono della palla con nostra grande soddisfazione, un po' meno degli insegnanti perché poi un po costretti a restituirli, insomma, con una certa delusione. Anche questo naturalmente eh, non sia ecco, istigazione a usi impropri del campetto quando si potrà di nuovo usare... Per cui ecco sì, per noi lo scientifico era un po' da parte, e da bravi vicini, come due pole iscre che ce le davamo di santa ragione quando è possibile, non fisicamente ma eh, diciamo che a parole quando era possibile, poi le cose sono cambiate e e oggi tutto questo è quasi incomprensibile, ma all'epoca questo era abbastanza sentito perlomeno dal mio anno e dalla mia classe in particolare
0: allora penso che insomma, la puntata sia conclusa e voglio ringraziare appunto Carlotta che l'ha di partecipare mm. alla puntata eh, i tecnici e il preside continuate a seguirci ed ascoltarci